0: Ein unvermeidlicher Gast Das unvermeidliche Thema The End Ein Radio 1 Podcast Auf Leben und Tod
1: Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End Aus dem Backstage In Köln <lacht> denn ich durfte ihm gerade einen Preis überreichen und eine Laudatio auf jemanden halten, der mich seit sehr langem verfolgt. Und ich erinnere mich daran, <lacht> dass ich dich über so,
0: habe. Er verfolgt mich schon lange. <lacht> Nein.
1: Äh, das erste Mal, dass ich dich getroffen habe, war, da war ich als ganz junger Bestatter auf der Messe Leben und Tod in Bremen zu Carsten. Das hieß Eckhard Hirschhauskomm. Und da habe ich dich vornehmlich auch noch als Kaparatisten wahrgenommen kommt ein Kaparettist und kommt auf vielleicht die wichtigste Messe um das Thema Leben und Sterben. Und ich durfte dir heute einen Preis verleihen, weil das ganz wenig Leute gibt, die sich so doll in den letzten Jahren darum bemüht haben, Menschen näher zu bringen, was das heißt sich zu fragen, wie kann mein Lebensende vielleicht auch gut aussehen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, Erik. Danke für die Laudatio. Ja, es ist ein ungewöhnlicher Rahmen hier. Backstage. Total
1: professionell.
0: Klingt immer so wahnsinnig glamourös, aber es ist eine unkleine Kabine, sei wir ehrlich. Und ich bin ja ein großer Fan von A, deiner Arbeit, aber auch deiner, äh, deiner Präsenz in dieser Szene. Und du warst jetzt schon zweimal sagen, zu Gast bei Sendungen, die nicht für die Dokumentation da im Ersten gemacht habe, einmal über Hospizarbeit und dann eben auch über die Veränderungen im Bestattungswesen, da bei Team Hirschhausen und jetzt hat man endlich mal Zeit, weil im Fernsehen hat man nie so viel Zeit das wie im Radio. Ist, wir, müssen, wir müssen uns immer beeilen und der, der
1: Hauptgrund, aber weswegen ich jetzt nochmal dachte, ey, der muss jetzt irgendwann mal kommen, wann kam die News raus, Eckert von Hirschhausen zieht sich zurück, macht kein Bühnenprogramm mehr und kümmert sich primär darum, wie wollen wir diese Welt mal unseren Kindern hinterlassen und die gründet eine Stiftung? Da dachte ich so, Wahnsinn, ich möchte wissen, was den dazu bewegt hat, so einen Cut in seinem Leben zu machen. Die meisten kennen dich natürlich, du bist wahrscheinlich bist du Deutschlands bekanntester Arzt, ist das doof, das sozusagen? Wahrscheinlich schon, ja. Und alle kennen dich auch ein bisschen als den Humoronkel, der Sachen gut rüberbringt. Und das nimmt er sich so einen, wirklich wieder ein sehr ernstes Thema, nachdem du ja lange dich jetzt auch medial mit dem Thema Sterben beschäftigt. Was ist passiert?
0: Ja, ich bin nicht mehr so wie vor zehn Jahren, aber die Welt ist es ja auch nicht mehr. ja. Und ich habe ja auch Leben immer begriffen als einen Entwicklungsprozess. Und ich habe total tolle Sachen erlebt äh, auf der Bühne. Ich bin super dankbar für 30 erfüllte Jahre da. Aber ähm, ich bin Jahre 67, ich werde 56 dieses Jahr. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt sind andere Themen dran. Und ich habe mich ja, mit, mit dieser Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen eigentlich immer noch dem Kern... Die hast du gegründet. um ja, Die Idee war eben, es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Ja? Die Dringlichkeit, mit der wir gerade die Lebensgrundlagen für alle gegen die Wand fahren, die war mir... Theoretisch schon länger bewusst, ja. Ich bin ja in den 80ern in Berlin zur Schule gegangen, da haben wir schon über Tempolimit und sauren Regen und Umwelt geredet. Und jetzt sind mehr oder mehr 40 Jahre vergangen und wir stehen immer noch an dem Punkt, dass wir über Tempolimit reden, als wäre die größte Freiheit irgendwie, sich auf der Autobahn zu Tode zu fahren. Und die Freiheit, die darin besteht, Luft zu haben, zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen, Erträgliche Außentemperaturen und eine friedliche Umgebung, diese Freiheit, die, die ist bedroht auf jeder Ebene. Und ich lese gerade ein Buch, das wäre auch ein spannender Gast für dich. Eine Philosophin, die über Bleibefreiheit schreibt, weil wir ja immer Freiheit mit Reisen, mit, mit Freizügigkeit, mit, mit äh, Unbegrenztheit verbinden. Aber wenn dir klar ist, dass laut letztem IPCC-Bericht ungefähr jeder dritte Mensch auf dieser Erde innerhalb dieses Jahrhunderts umziehen muss, weil er da, wo er ist, nicht mehr bleiben kann, weil da entweder nicht genug Wasser ist oder nicht genug wächst oder kein Schatten ist oder es unerträglich heiß wird, dann wird dir erst klar, in was für einer Umbruchszeit wir sind. Und da dachte ich... Mensch, wenn ich die Chance habe, in der Öffentlichkeit zu stehen und eben nicht mehr die Leute erwarten, dass jeder dritte Satz eine Pointe sein muss, weil, weil du dich nicht mehr als Kabarettist definierst, sondern als, als Arzt, als Wissenschaftsjournalist, als Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen, ist das der richtige Schritt für jetzt. Aber wenn die Welt gerettet ist, komme ich gerne wieder zurück auf die Bühne und mache wieder Quatsch.
1: Ich habe ja eine, eine Analogie, und das interessiert mich unglaublich, denn eine Sache, die ich an mir selber merke, und da kannst du mich jetzt gleich hauen, wie gut man Sachen verdrängt. Und das, hat, und das hat Sterben und Klima in meinem Wahrnehmung so ein bisschen gemein. Also ne, ich finde eine Erklärung, warum ich mit meiner Tochter nach Südafrika fliegen möchte im nächsten Winter. Da ist es warm und verdränge das, weil es bin ja nur ich, der da irgendwas macht. Und beim Sterben ist es ähnlich. Das sehe ich ja in meinem Beruf und das kennst du als Arzt. Ne? Also sterben tut ganz lange nur die anderen, bis die Realität mal da ist. Und was glaubst du, wo sind denn die Mittel, um zu wecken? Also ich weiß, du hast natürlich eine Popularität, die du hast, du hast eine Form von Humor, wie du Menschen erreichst. Aber was seht ihr in der Stiftung, was muss gemacht werden, um dafür zu sorgen, dass, und ich habe es dir jetzt im Vorfeld vom Gespräch erzählt, ich sehe ja jetzt schon, und wir sind in Mitteleuropa, in dem Moment, wo Temperaturen innerhalb kurzer um mehr als plus oder minus 10 Grad fallen, klingelt mein Telefon häufiger und draußen sagen, ey Leute, das ist schon da, Klimawandel tötet, hier in Deutschland, das ist nicht irgendwo ganz weit weg von mhm. uns, sondern eure Omas, eure Menschen, die einen äh, schwachen Kreislauf haben, die sind jetzt schon gefährdet,
0: weil wir nichts gemacht haben. Das ist super, dass du das ansprichst, weil ähm, ich erlebe gerade so bei Social Media, dass die Leute, die lange Corona-Leugner waren, jetzt umschwenken auf Klimaleugner und die sagen, es gibt keine Hitzetoten. und die Letzte Publikation in, in einer der besten Journals, die es weltweit gibt, in Nature, hat zusammengezählt, wir hatten letztes Jahr in Europa 60.000 Hitzetote. Ja. Wir sind in Deutschland an Platz drei. Das heißt, wir haben erstens viele vulnerable Menschen. Das sind Menschen mit Vorerkrankungen. Das sind Menschen, die älter sind, Menschen, die alleine wohnen, die keinen haben, der darauf aufpasst, Trinkt die Oma, der Opa genug? Müssen die Medikamente geändert werden? Bei Hitze wirken Mittel, die den Bluthochdruck zum Beispiel regulieren sollen, ganz anders und so weiter. Wir haben aber auch eine hohe Gefährdung von Frauen, die schwanger sind, von kleinen Kindern, die ihre Hitze nicht richtig regulieren können, bis hin zu den kleinen Kindern, die diesen tragischen Tod sterben, dass jemand denkt, ach, ich gehe mal nur schnell was einkaufen, Brötchen also, also holen. um die
1: Zahl mal in eine Relation ja. zu setzen. 60.000 ist ungefähr 10% aller Verstorbenen, die wir in Deutschland haben. Ne? Pro Jahr sterben ungefähr 800. Mhm. Das ist nicht irgendeine kleine marginale Zahl. Das
0: ist die Zahl für Europa. Ja. Und du, du bist sozusagen an, am Telefon dann gefordert. Warum das so schwer ist, die genaue Zahl für Deutschland festzulegen, ist ja die Tatsache, dass das nicht auf dem Totenschein steht. Ja, auf dem Totenschein steht ja auch nicht Sahnetorte, wenn das die Haupttodesursache war, sondern da steht dann irgendwas von Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Kreislaufversagen. Aber ähm, Hitze tötet auf ganz, ganz viele verschiedene Arten. Und bei Menschen, die schon, wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel Herzinsuffizienz haben, die sterben ja nicht an dem Tag, wo es plötzlich 35 Grad sind, sondern die sterben an den Folgen von diesem Tag. Nämlich, das ist der Tag, wo sie sich verschlechtern. Das ist der Tag, wo äh, die Niere dann nicht mehr mitmacht. Oder das Herz. Oder eben auch das Hirn. Ja, Also gerade Menschen mit neurologischen Erkrankungen sind auch extrem gefährdet. Also Das wusste ich gar nicht. Du hast mehr Schlaganfälle auch un unter Hitze. Du hast ähm, Menschen, die zum Beispiel auch eine Grunderkrankung haben, wie Nervenübertragung. Also zum Beispiel auch Menschen mit MS, ja die können unter Hitze sich plötzlich sozusagen wie gelähmt fühlen. Also es gibt ganz, ganz viele Patientengruppen, die man erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und wo ich so wichtig finde, dass auch Bestatterinnen und Bestatter genau auf diesen Zusammenhang hinweisen. Weil wir haben deswegen so viele Hitzetote in Deutschland, weil viele Leute, die Risikopatientinnen sind, darüber nicht Bescheid wissen und weil wir noch nicht mal in der Ärzteschaft sagen könnten, Mensch, da und da und da sind Leute in Gefahr, weil wir keine zentrale Erfassung haben. Das hat Frankreich jetzt besser gemacht. Diese Hitzeschutzpläne, die genau Hitzeschutzpläne. Und zum Beispiel in Altenheimen ist in Frankreich inzwischen vorgeschrieben, dass es einen kalten Raum geben muss in jedem Altenheim. Denk mal, wie viele Altenheime wurden in den 60er- und 70er-Jahren einfach lieblos aus Stahlbeton zusammengeschustert, da kommt die Wärme rein, die Wärme kommt nicht raus, die haben keine Kühlanlage, die haben keine Verschattung, die haben keine Dachbegrünung, das heißt, wir haben einen riesen Aufholbedarf, einfach mal auch die Gesundheitseinrichtungen, auch die Krankenhäuser, auch die Kitas und die Schulen hitzeresilienter zu machen, wir haben eine Gebäudestruktur, wir haben eine Infrastruktur gebaut für eine Welt, die es wohl so nicht mehr gibt, ja und ähm, was sind denn das für, für Menschen, die dann bei dir sozusagen nach den Hitzewellen aufschlagen?
1: Das ist genau das, was du beschreibst. Das sind die vulnerablen Gruppen. Also ne, bei uns in der Familie leben die beiden Uromas noch. Und ich komme mir vor wie der schlechte Onkel Doktor, der anruft und sagt, ey Oma, wir hängen dir einen Zettel hin, trink, du bist ja. allein zu Hause. Und das, was du beschreibst, sehe ich in der Realität. Das ist nicht der Tag, wo es plötzlich heilt, sondern drei, vier, fünf Tage später. Ja, also ja. Du merkst, da kam der Schlag. Da kann ich es biologisch sicherlich nicht so gut erklären wie du. Und das ist was, was mir Angst macht, wenn ich einfach sehe, okay, das ist eine Realität und das, was du gerade beschreibst, was ich in Corona gefragt worden bin von Menschen und jetzt jetzt mal, wie viel Corona-Tote gab es wirklich? Ja, ich kann dir sagen, in meiner nicht statistischen Wahrnehmung ist Hitze ein viel oder auch Kälte in beide Richtungen, ja. ein viel größeres Problem als das, was wir da hatten. Und ich darauf warte, dass da irgendwie jetzt dieser Aufschreimer draußen ankommt, dass nicht nur irgendwelche, und deswegen ist mir es so schön, dass du hier bist, du bist nicht irgend so ein verrückter Wilder, der auf der Straße sitzt und sich festklebt, sondern da ist jemand mit einer wissenschaftlichen Expertise und was du schaffst, und das finde ich so interessant, das würde mich interessieren, du erreichst ja ein Publikum, dann mal der typisch öffentlich-rechtliche Zuschauer ist, älter als du.
0: Ja, der ist, der ist äh, 60 plus. Wie und, reagieren äh, die darauf, dass ihr Eckhart
1: plötzlich eine Thematik anfasst, die ihnen vielleicht wehtut, die sie noch nicht wahrgenommen haben? Was kriegst du da für Rückmeldungen?
0: Sage ich dir gleich ganz kurz. Die Übersterblichkeit durch Hitze war tatsächlich im letzten Sommer höher als an Corona. Die Zahl für 2022 ja. Jahre. Das liefere ich nochmal nach. Ich will nichts erzählen, was ich nicht belegen kann. Aber du hast völlig recht, dass Hitzetote verblüffend wenig in den Medien vorkommen. Das hat viel damit zu tun und deswegen freue ich mich auch im Podcast hier im Radio zu sein. Die Nachrichtenwelt wird sehr von Bildern dominiert. Du hast bei Hitzetoten keine Bilder. Wenn dir vorstellt, 60.000 in Europa, stell dir mal vor, das ist ungefähr Olympiastadion in Berlin, da fällt eine Bombe rein, 60.000 Leute sind schlagartig tot. Da würde doch alle Welt darüber berichten, da würden alle darüber reden, wie können wir verhindern, dass das jemals nochmal passiert. Ja, Bei Hitze ist es eben ein leiser Tod. Das ist, wie wir gesagt haben, ein einsamer Tod. Das ist auch kein schöner Tod. ja. Und äh, es ist oft nicht begleitet und nicht, nicht in dem, wo wir uns ja auch beim Hospiz einig sind, dass das eigentlich eine gestaltbare und eine reflektierte und eine schöne und friedvolle Situation sein kann, in der man die letzte Lebenszeit verbringt. Und all das ist ja da nicht. Ja? Wenn ich mich jetzt im Öffentlich-Rechtlichen weiterentwickle ich mache ja weiter eine, eine Unterhaltungssendung für den Samstagabend, die heißt Was kann der Mensch? Das ist sozusagen das Folgeprojekt von Hirschhausen's Quiz des Menschen. Das ist Samstag und Montagabend habe ich zwei-, dreimal im Jahr die Möglichkeit, so Dokumentationen zu machen. Und das Besondere daran ist, dass die nicht nach einem festen Drehbuch stattfinden, sondern ich begebe mich in Situationen, wo man normalerweise A, nicht so einfach hinkommt und wo viele Menschen auch meiner selbst auch eingeschlossen Angst haben, dahin zu gucken. Und das war der Grund, warum ich sagte, ich habe zwar Medizin studiert, ich hatte aber außer diesem Präppkurs, ganz, ganz wenig Kontakt mit Toten, ja, oder mit dem Sterben. Der Präppkurs ist was? Präppkurs, also das ist sozusagen die anatomische, das Sezieren an der Leiche, womit du Anatomie lernst. Und das ist ja so ein Ritual gleich im ersten Semester, was was auch so wie so ein Initiationsritual ist. ja. Du, du musst zeigen, dass dir das nichts ausmacht. Eigentlich sollst du auch nicht nur Anatomie lernen, sondern auch du sollst irgendwie dein Mitgefühl dosieren können und in dieser Gruppe da irgendwie zusammenstehen um diese Leiche und so. Also es ist schon eigentlich ziemlich skurril, wenn man da mit ein bisschen Abstand drauf guckt. Trotzdem, weil du vorhin auch gesagt hast, wie meisterlich Menschen Dinge verdrängen können, wir verdrängen den Tod, wir verdrängen die Tatsache, dass wir tatsächlich als Menschheit auch vom Aussterben bedroht sind. Und genauso hat ja auch die Medizin den Tod verdrängt. Also sie, sie hat ganz lange so getan, als wäre ein Mensch, der stirbt, so eine Art Betriebsunfall. Das und ist die, ein Fehler. Ja, Arzt. es ist eigentlich ein Fehler und es ist eine Beleidigung der ärztlichen Kunst. Ja, Wir haben sagen, so einen allmachts weißen kittel doktor Stereotyp immer noch gepflegt, lange in der Medizin, es verändert sich jetzt. Die nächste Generation tickt da wirklich du an Meinung,
1: die Jünger, weiß nicht, Du bist ja auch in der Bildung für Ärzte mit...
0: Ja, ich, ich bin inzwischen äh, Honorarprofessor sogar <lacht> und darf über den Wert von Sprache in der Medizin äh, die nächste Generation inspirieren und unterrichten in Marburg und an der Charité. Aber diese die Verdrängung, die gibt es eben im Einzelnen wie auch kollektiv. Und also
1: als Kollegium kann der sich ja das oder
0: holen. ja wir tun immer so als wäre der tod der absolute feind der medizin und ich bin ein großer fan von dem viktor Frankl, der ja als als jüdischer arzt das kz überlebt hat und danach sich großartige gedanken gemacht hat und in den büchern auch aufgeschrieben hat was das gefühl von sinnhaftigkeit eigentlich für das leben bedeutet ja und auch in, in situationen wo du erstmal, es ist sehr schwer, es irgendeinen Sinn zu erkennen. Das, was die Menschen zusammengehalten hat, eben unter bestialischen Umständen nicht zu zerbrechen, waren drei Dinge. Das war nämlich einmal das Gefühl, für irgendwas könnte das gut sein, auch wenn ich es im Moment nicht sehe. Aber ich, ich bin hier nicht allein alleine. Ich bin hier für eine, für eine Idee, die, die stärker ist als die Nazis. Zum Zweiten Gemeinschaft und Humor. Also der hat sich mit seinen Mithäftlingen beschworen, sich jeden Tag einen Witz zu erzählen, um zu sagen, man kann uns einsperren, man kann uns auch umbringen, aber die letzte Freiheit, die wir haben, ist zu bestimmen, was, worüber wir lachen und worüber wir nachdenken. Und diese Freiheit im Hinterkopf, die kann uns keiner nehmen. Und das ist ähm, sozusagen auch der Bogen zu meiner ersten Stiftung Humor hilft heilen, weil ich Einige kennen mich noch mit der, mit der roten Nase und dem, dem, äh, diesem Thema Lachen, was daran gesund ist und so. Und ich dachte, man macht das immer bei Kindern, die zum Beispiel eine Krebserkrankung haben oder dem Tod manchmal näher sind als andere. Aber dann haben wir ein Projekt aufgesetzt, äh, auf das ich sehr, sehr stolz bin, nämlich auf einer Palliativstation auch mit Clowns unterwegs zu sein. Also nicht Clowns mit roter Nase, sondern das sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die speziell ausgebildet wurden für diese Situation, die sehr angstfrei und improvisationsstark mit den Menschen, die dort auf der Palliativ sind, Szenen aus ihrem Leben sozusagen nochmal widerspielen. Und wenn einer sagt, Mensch, ich war noch nie in Venedig, dann wird eben aus dem Bett eine Gondel und dann haben die Musikinstrumente dabei und dann improvisieren die. Und wir haben auch eine wissenschaftliche Begleitstudie dazu gemacht. Das heißt, wenn du Leute auch am Lebensende fragst, was sind die Top-Ten-Wünsche, die die haben, kommen immer wieder ähnliche Dinge. Nämlich erstens Natürlich möchte ich keine Schmerzen haben. Dazu kann die Medizin viel beitragen. Ich möchte nicht alleine sein. Ich möchte niemandem zur Last fallen. Aber unter den Top-Ten wird immer genannt, ich möchte meinen Humor nicht verlieren. Ja, und das finde ich ganz wichtig, dass wir sagen, auch bei ernsten Themen immer mit dran denken, Lachen ist überhaupt nichts Oberflächliches, sondern Humor ist für mich auch ein Ja zu den Widersprüchen, ein Ja zu Dinge sind manchmal so absurd, dass du darüber lachen oder weinen oder verzweifeln könntest. Und das Lachen ist das Gesündere.
1: Und wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt zuhöre und du anfängst über, über Sinnhaftigkeit zu reden, das ist was, was ich bei dir im Leben sehe, dass sagen wir mal, die Inhalte, mit denen du dich beschäftigst, habe ich das Gefühl, wir werden immer ernster. Oder auch größer. Ist das die Suche nach was
0: Sinnhafterem oder ist das ein Älterwerden? Also wenn man so in der zweiten Lebenshälfte ist, spielt irgendwann nicht mehr so die Rolle, was erreiche ich noch, sondern auch, was hinterlasse ich. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, vielleicht mich jetzt auch freier bewege, mich Dingen zu widmen, die so groß sind, dass klar ist, ich muss daran scheitern. Ja, also ich werde alleine nicht die Klimakrise aufhalten, ich werde auch selbst mit dem tollen Team, was die Stiftung ja ist und all den inspirierenden Menschen, die ich da treffe, es ist eine Aufgabe, die ist fucking beängstigend. Ich will dir was geben, ich habe in der Laudatio auf dich
1: eine Geschichte erzählt, die nicht nur zum Amüsement war, sondern ich glaube, du unterschätzt die Macht, die man als glaubwürdige öffentliche Figur hat. Also ich habe in der Laudatio für euch, die zu hat, gesagt, dass meine Oma, die jetzt gerade 87 geworden ist, die lebt in Rostock. In Rostock gibt es ein Hospiz. Für die ist das, oder war das, ein ganz dunkler Ort. Da gehen Leute zum Sterben hin. Ja? Und für die hast du mit der Doku, wo du im Hospiz warst, was geschafft. Nämlich, die hat was gesehen, die hat eine für sie Vertrauensperson. Ihr, Herr Dr. von Hirschhausen, ist eine Vertrauensperson. Und das hast du geschafft. Und ich glaube, dass man Ähnliches auch als Absender beim Thema wie wollen wir uns der Vernichtung der Welt irgendwie stellen, schaffen kann. Ich glaube, da unterschätzt du das, was du vorher dir ja an, also an, an Renommee auch aufgebaut hast, an Glaubwürdigkeit. Der Typ steht für irgendwas. Ich glaube, also, deine Sache ist, wegen die dich mögen. Die sehen dich und denken, Eckart von Hirschhausen ist so, wie er da im Fernsehen rüberkommt. Und da ist, glaube ich, auch gar nicht so viel Unwahres dran. hast ja, Das trägt dich ja. Und ich glaube, dass das was ist, weil das war die Frage von mir, wo du auch siehst, mhm wo deine Ansätze sind, Menschen zu bekommen, weil es gibt Leute, die brauchst du nicht mehr überzeugen. Aber es gibt natürlich eine ganz große Gruppe von Menschen draußen, die du sagen musst, ey, das gibt kleine Schritte und die könnt ihr machen. Und du hast gerade in deiner Dankesrede, das muss ich mir abfotografieren, Bier ist wie Klima, warm ist scheiße. Ich muss es mir merken, weil das so phänomenal einfach ist.
0: Ja, ich habe zwar mit der Bühne als, als Kunstform jetzt erstmal eine Pause gemacht, äh, sag niemals nie, aber ich habe ja sagen mein Werkzeugkoffer oder mein Handwerkszeug das nehme ich ja mit in die nächste Lebensphase nämlich die Fähigkeit Dinge auf eine Pointe zu bringen oder in, in einen Aphorismus oder in ein knackiges Bild ich glaube wo wir wirklich noch viel drüber nachdenken müssen ist was hindert uns denn daran uns diesem Thema zu stellen ja und wie befreien könnte es sein ehrlich mit der eigenen Unzulänglichkeit, mit der Endlichkeit des eigenen Lebens und der Endlichkeit der Ressourcen auf dieser Erde als Ganzes umzugehen. Weil mein Gefühl ist, gerade dieses Jahr 2023 ist so sagen, in the face, was Klimakrise bedeutet. Ja? Lauter Länder, wo wir eigentlich als Deutsche immer geträumt haben, da reise ich hin, da geht es mir gut, da ist es wärmer als zu Hause, sind jetzt über diesen Punkt rüber. Da ist es zu heiß, da ist es zu trocken, da ist plötzlich ein ganzer See weg oder es hagelt oder.
1: 45 Grad auf Mallorca.
0: Ja. Und ich glaube, dass das gerade dieses Jahr für ganz viele Menschen so einen aufweckenden Modus hat. Und trotzdem, ich habe dieses Bild: unser Verhalten der Klimakrise gegenüber ist so wie, wenn man nachts wach wird mit voller Blase. Und du weißt genau, was du tun musst. Du weißt auch, es wird von alleine nicht besser. <lacht> du denkst 20 Minuten lang, ich bleib noch liegen. Ja, geht's wenn ich die Augen zumache, dann, dann, dann merkt der Rest des Körpers nicht, dass ich <lacht> eigentlich gar nicht schlafe. Ja, also wir bescheißen uns im Kleinen wie im Großen. Und ich glaube, der Moment kommt, wo die Energie, die du aufwenden musst, um zu verdrängen, größer ist als die Energie, die heißt, hey Leute, wir haben ein echtes Problem. Und ich glaube, dass dieses Aha-Moment, es gibt in der Medizin so einen sehr, sehr einfachen Grundrhythmus, nämlich erstmal die Diagnose klären und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Ja? Und wenn du das nicht einhältst, passiert das, was in der Politik gerade passiert, nämlich dass sie durch, über ganz, ganz viele kleine Schritte in der Therapie sich streiten, aber keiner traut sich mal, das große Bild zu sagen, Leute, wenn wir weit wie bisher, ist nichts mehr mit Wohlstand, ist auch nichts mehr mit einem guten, entspannten Leben, sondern dann kämpfen wir jeden Tag mit Extremwettern, mit Wassermangel, mit nichts mehr zu essen, mit Leuten, die aus purer Not alle nach Europa wollen, müssen. Das will sich keiner vorstellen. Und ich glaube dennoch, dass sozusagen diese Möglichkeit auch über Humor, aber auch über die medizinische Bedeutung der Klimakrise mit der Hitze, mit neuen Allergien, mit neuen Infektionskrankheiten. Auch Corona ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wenn wir Tiere krank machen, weil wir ihnen den Lebensraum beschneiden, weil wir Regenwälder abholzen, um Fleischfutter anzubauen. Also dieser ganze Irrsinn, ja? da ist ja für mich auch, dass wir sagen, den Tod von Menschen und Tieren billigend in Kauf nehmen, um so wahnsinnig viel Fleisch zu erzeugen auf diesem Planeten. Wie absurd ist das denn? Ja, wir haben zwei Milliarden Menschen, die übergewichtig sind. Wir haben eine Milliarde fast, die hungert. Und wir schieben Getreide rein in eine Kuh, damit aus 10 oder 20 Kalorien eine Kalorien wird, die wir essen können. Und der Rest ist Pupse, Kacke, Rülpse. Und macht den Boden, das Grundwasser und die Atmosphäre kaputt. Und wir finden das irgendwie, das ist ein Stück Lebenskraft. Darauf habe ich einen Anspruch. Ja, Also ich glaube, zukünftige Generationen werden so uns den Vogel zeigen. Ich sage mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Wie seid ihr denn mit, mit Leben und Tod auf diesem Planeten umgegangen?
1: Das heißt aber, so, dir geht es auch darum, genau, was zu hinterlassen und der nächsten Generation zu zeigen, wir haben uns im besten Falle bewegt. Was mich interessiert... Ich habe
0: ein schönes Erlebnis gehabt mit der Luisa Neubauer. Ich war in Glasgow auf der Weltklimakonferenz. Und durch die Fridays angeschoben gab es einige Politiker. Und jetzt gender ich nicht, weil es ausschließlich weiße Männer waren, die warfen den Fridays vor, die haben noch keine Ahnung, die wollen Schule schwänzen, die sollen mal die Politik den Profis überlassen. Großartiger Satz. Aber daraufhin, und das ist ja oft so Kraft gegen Kraft, These, Antithese, das hat dazu geführt, dass 28.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Scientists for Future unterschrieben haben. Ich war einer davon, und durfte die Pressekonferenz auch machen, in der Bundespressekonferenz. Daher kannte ich eben Luisa Neubauer und dann habe ich sie in Glasgow wiedergesehen und fragte sie ganz konkret, weil wir gerade über Generationenaufgaben reden, was ist denn die Rolle von uns meiner Boomer-Generation? Und da lachte sie mich so an und sagte erst alles kaputt machen und dann beim Aufräumen nicht helfen, das haben wir doch im Kindergarten anders gelernt. Und das war so entwaffnend wahr, weil sie sagte, ihr haltet euch ja ganz gut, ja. ihr 60 er Jahrgänge, ihr sterbt ja nicht gleich, sondern ihr seid jetzt noch mindestens die nächsten 10, 15 Jahre mit am Drücker. Ja? Und zu sagen, die nächste Generation soll es mal besser machen, ist Quatsch, weil in diesem Jahrzehnt werden die Weichen gestellt, ob wir weiter über ein, anderthalb, zwei Grad, zweieinhalb, drei Grad hinausschießen und damit diese Kipppunkte, mit denen wir nicht mehr zurückkommen, eintreten. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht einfach sagt, ja, ja, die nächste Generation, die wird es mal besser machen und die soll es ja auch gut haben und so weiter. Nee, wir müssen auch jetzt für die Menschen, die jetzt aktiv sind und die jetzt Verantwortung tragen, mitdenken. Aber ich würde gerne nochmal mit dir über dieses Geheimnis der Nicht-Wiederumkehrbarkeit reden, diese Irreversibilität. Weil das ist ja auch das, was uns beim Tod so eigentlich ängstigt. Nämlich auch ganz viel religiöser Trost kommt ja immer aus der Idee, vielleicht sieht man sich wieder. Vielleicht äh, gibt es einen Himmel, vielleicht gibt es irgendwie ein Leben nach dem Tod. Wir können mit unabdingbaren und nicht wieder umkehrbaren ganz schwer irgendwie umgehen. Ich glaube, dass das auch Teil der Verdrängung der Klimakrise und dem Artensterben gegenüber ist, dass wir immer denken, ja, okay, es ist schlimm, aber so richtig schlimm merken wir es noch nicht. Und wenn es schlimm wird, dann werden wir irgendwas erfinden. Und dann gibt es den magischen Staubsauger, der holt alles CO2 wieder und dann haben wir Gentechnik, und dann machen wir aus. Dinosaurier resten im Boden, machen wir wieder die Tierwelt zurück. Das ist alles Bullshit. Das ist diese, ich kann dieses Wort Technologieoffenheit nicht mehr hören, weil es ist meistens eine Ausrede für, wir können weitermachen wie bisher, uns wird irgendwas noch einfallen. Und warum diese Irreversibilität so eine Schranke im Denken ist, da habe ich mal ein ganz einfaches Bild für gefunden. Wenn man sich fragt, warum enden alle Fieberthermometer auf dem Planeten bei 42 Grad? Dann versteht man, dahinter steckt ein biologisches Gesetz, nämlich mehr als 42 Grad Körperkerntemperatur hält der Mensch auf Dauer nicht auf. Das ist nicht Außentemperatur. Außentemperatur, auch in der Sauna, hältst du mehr aus, weil du schwitzen kannst, weil du bei deinen Wärmen loswirst. Das ist aber eine Frage von Zeit. Für 10 Minuten ist Sauna entspannt, für 2 Stunden 90 Grad? Nee. Also bei 42 Grad Körpertemperatur passiert was, nämlich Eiweiß verändert seine Form. Wenn du ein Ei roh in warmes Wasser legst, dann wird es hart. Und wenn das Wasser abkühlt, wird es nicht mehr weich. Es ist irreversibel in einem anderen Zustand. Und aus einem gekochten Ei wird nie mehr ein Küken. Es hat für immer die Chance auf Leben verloren. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus besteht unser Körper? Aus Wasser, aus Fett, aus Eiweiß. Woraus besteht unser Gehirn? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Und das finde ich ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Wir können uns aus unserer Körperlichkeit nicht rauskaufen. Mit keiner Technik der Welt, mit keiner Zaubertablette, wir können uns um einzelne Menschen auf der Intensivstation kümmern, aber wir können nicht sozusagen, wenn wir weiter diese Welt überhitzen, irgendwas anderes machen als sterben. Und kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen, noch nicht mal ein Privatversicherter. Wir können in Saudi-Arabien mit wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel fossiler Energie irgendwelche komischen Gebäude bauen, die dann runtergekühlt werden, aber es hat nichts mit einem guten Leben zu tun, wie du und ich das kennen.
1: Wie viele Anfeindungen bekommst du, was du da jetzt
0: machst? Es fühlt sich nach viel an, weil Social Media ja eine brutale Verzerrungsmaschine ist. Alle Leute, die da mit Aufregerthemen, mit Hass, mit Häme unterwegs sind, kriegen sehr viel mehr algorithmische Power als die Vernünftigen. Ich kriege aber auf der anderen Seite total viel positive Rückmeldungen. Und das ist eigentlich das, was mich auch trägt und was mich bestärkt, da weiterzumachen. Es gibt so, so sagen, wissen Sie was mit Ihrer Comedy-Geschichten. konnte ich gar nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ich finde das super, was Sie jetzt machen. Ich kriege Anfragen, ganz viel bei Unternehmen zu sprechen, bei NGOs. Wir machen ganz viel Netzwerkarbeit hinter den Kulissen, weil das Absurde ist ja, diese Probleme sind so also groß und B, gehören sie auch nicht in ein Ressort. Also alle neueren <lacht> Probleme, die wir kriegen, überfordern auch die Politik des Umweltbundesamts. Die Umweltministerin ist für Teile davon zuständig, dann der Gesundheitsminister. Wenn es zu heiß in Arbeitsräumen wird, ist dann plötzlich Arbeit und Soziales. Wer ist für die Gebäude? Dann wieder äh, Bauministerium. Der Internationale Klimapolitik macht Auswärtiges Amt, aber auch das äh, BMZ für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und, und, und. Du hast also eine Verantwortungsdiffusion. Und da hilft es total, wenn Menschen im Hintergrund die fitten, coolen, agilen Leute, die es überall auch gibt. Also ich mache kein billiges Politiker-Bashing. Für mich hat jeder, der da äh, Verantwortung übernimmt, erstmal meinen Respekt verdient. Das ist kein einfacher Job. Und Die meisten gehen da auch aus guten Motiven rein und nicht, um die Menschen schlechter zu machen. Aber die Idee, dass man ganz viel sozusagen... Immer den Leuten ein Mikrofon vor die Nase hält, die laut gegen etwas sind, das langweilt mich. Ich interessiere mich für die Leute, die für was sind, die dafür diese extra Meile gehen. Und die lerne ich jeden Tag kennen. Und ein Großteil meines täglichen Tuns besteht darin, coole Leute miteinander zu vernetzen. Und das macht Spaß.
1: Das ist was, was mich unglaublich, also Erik als Privatperson, natürlich bin ich auch Teil des Problems.
0: Ich sind wir alle. Ich bin Kind der
1: ersten Welt das was du mit der Stiftung probierst und das ist vielleicht so ein bisschen auch die Analogie zu dem, was wir ja auch mit dem Podcast versuchen, eben mit dem Blick auf Sterben hinzubekommen, nehme ich ja mal zu da hinzuschauen und sich über was bewusst zu werden, nämlich mein kleines scheiß Leben ist irgendwann vorbei Punkt, wenn ich das weiß gehe ich da anders ran ja, und wenn ich verstanden habe, diese Welt geht den Bach runter wenn ich mich nicht bewege man holt mich eher damit ab, wenn du sagst und das, hat, das kriegt ihr ganz schön hin wir schaffen das
0: ja, und also wir auch haben was auch wenn der Satz vielleicht ein bisschen vorbelastet ist, äh, ist das was, was mich eher bekommt. Total, also ich betone auch immer, weniger Fleisch zu essen ist ein echter Verzicht. Ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, kann ich gut drauf verzichten, <lacht> ja. Mit dem Rad bist, zu du, fahren. Bist, du, bist, bist du Vegetarier? Nee, ich esse aber vielleicht nur noch ein- oder zweimal im Monat Fleisch. Da gibt es diese Idee von der Planetary Health Diet, das ist das Beste für deinen Körper und, und verträglich für den, äh, für den Patientenerde für den Planeten. Und ich finde, auch da ist es total wichtig, dass das der Standard wird in jeder Kita, in jeder Kaserne, in jeder Mensa, in jeder Kantine. Wenn die Leute gerne Currywurst essen wollen, dann können sie das zum Frühstück haben oder sie können sich das auch abends machen. Aber öffentliche Verpflegung könnte sich super engagieren, einfach für eine pflanzenbasierte Ernährung. Ist sowieso das Gesündeste für uns. Diese Gewinne, diese Co-Benefits, die immer wieder zu betonen, nimm, nimm noch mal, auch das ist ein Tabuthema in einem Bestattungswesen, es gibt ja immer mehr Menschen, die übergewichtig sind, so schwer, dass du da, die kommen mehr in den Sarg kriegst oder die getragen kriegst. Und äh, wenn die dann Erdbestattung machen, haben auch die Mikroorganismen. Du, das ist, das ist Haken kein Witz. Die
1: Amerikanischen, also bei den Amis ist das mittlerweile wirklich ein Problem, dass die teilweise die Brennkammern in den Krematorien vergrößern müssen, äh, um einfach dieser schieren Masse an Mensch auch äh, gerecht
0: zu werden. Wo wir schon über seltsame Dinge reden. Ich weiß ja, dass es diesen Riesentrend hin zur Feuerbestattung gibt, aber ich finde, was ist denn das? für ein Zeichen der Nachwelt gegenüber nochmal richtig viel fossile Energie verballern. <lacht> nochmal, richtig muss das, aufheizen. Da, da wird jetzt der Krematoriumsbetreiber <lacht> sagen, das
1: tun sie nicht, aber ich bin bei dir. Eine Sache, die mich, also mich treibt natürlich nachhaltiges Arbeiten auch um. Was mich eher bewegt, ist immer wieder, wie schnell Menschen so Greenwashing glauben, weil Sachen total mm. schön und charmant klingen und du sagst, du so könnt ihr mal eine Sekunde nachdenken und ich kann dir sagen, Stand heute kenne ich keine Studie, die mir nachhaltig belegt, welche Bestattungsform die nachhaltigere ist. Wenn du darüber hinausschaust, wer dann mal so die Studien finanziert, dann die werden ja natürlich sagen, eine Kremation ist was sehr sauberes, es wird gefiltert, aber am Ende des Tages stehen da so eine großen blauen Tonnen mit Sondermüll aus den Filterrückständen und der größte Dreckträger bei der Bestattung ist schon der Körper. Hat man einen Körper, der nicht, das weißt du besser als ich, hat man nicht Chemotherapie hinter dir. Und ich glaube, dass wir uns da durchaus in Zukunft fragen müssen, wie wollen wir mit den Körpern umgehen. Äh, wobei, ähnlich wie in der Medizin natürlich, wie auch immer, die Frage haben: ich kann es nicht nur auf reine Sauberkeit, sondern ich muss auch auf Menschenwürde dabei achten.
0: Ja, aber ich, ich erinnere mich noch, ich war mal bei Peter Wohlleben in seinem Wald und haben wir auch über diese Tatsache geredet, dass die Natur ja alles in Kreisläufen macht und es ja kein Müll entsteht, solange kein Mensch da ist. Ich habe auf Insta jeden Sonntag ein Zitat und diesen Sonntag habe ich ein Zitat, das ist sehr, sehr lustig, mal, ich will es nicht verhauen. Ich, ich lese es mal einmal vor. Das war ein Schild und das ist nicht von mir, sondern von Waste Free Planet. On the beach and in the sea animals do not leave trash. Humans do. Please behave like animals. <lacht> <lacht> also frei übersetzt am Strand und im Meer hinterlassen Tiere keinen Müll. Das machen nur Menschen. Also bitte verhaltet euch wie die Tiere. Finde ich so lustig. ja. Und das gilt natürlich auch über meinen Tod hinaus. Ich fand dann mit Peter diese Idee, wir lagen so am Boden zu den Wurzeln von dem Baum für einen Moment total friedlich. Nämlich, ich sagte, du, wenn wir lange genug jetzt hier einfach liegen bleiben, dann werden wir wieder Teil dieses Baumes. Und ich fand das irgendwie viel schöner, als nochmal irgendwie auf 2000 Grad hoch so, Ganz so es nicht, aber das
1: heißt, also ich selber, kann ich dir aussagen, bin auch aus emotionalen Gründen, weil ich glaube, dass dieser psychologische Akt eines ein Körper zu Grabe tragen wichtiger ist. Mhm. Aber das heißt, das höre ich raus, wenn ich morgen aus deinem Büro angerufen werde, weil mir gesagt wird, der Herr Hirschhausen auf dem Weg nach Hause ist in den Baum gefahren. Das heißt, ich verbrenne dich nicht, sondern du wirst eher erdbestattet. Ja. Und die wichtigste Frage, bevor du los musst, weil was ihr nicht wisst, Eckart darf und muss und soll noch nach Hause und sein Taxi <lacht> wartet draußen. Nenn mir einen Song. Mein Lastenrad. <lacht> Nenn mir einen Song, der auf deiner Beerdigung laufen soll. Dann bist du entlassen
0: von mir. Ich finde Tears in Heaven wunderbar. Von äh, Da habe ich sogar auf der Bühne meinen deutschen Text zugemacht. Ich bin ja, ja auch Großer Fan von Kirchentagen, so diesem gemeinsamen Singen. Deswegen wären da sicher auch positive Lieder dabei. Lass mal überlegen. Sowas wie Geh aus mein Herz und suche Freud. Oder auch. Ähm, Schon gemeinsam
1: gesungen auch dann.
0: Ja, oder. Ähm, ich, John Denver hat wunderbare Lieder gemacht. Da bin ich wirklich. Leaving on the jet Jetplane. Ja, also ich,
1: ich mache Folgendes. Ich notiere mir das. Wenn es, dein es, Büro es gibt eine Menge Menge,
0: Menge, Songs, weil ich in dem Ritualen ja auch einen großen Wert in dem Generationenübergreifenden sehe. Meine Großeltern sind aus dem Baltikum. Die sind dann umgesiedelt worden und dann geflüchtet. Also Auch wenn man es mir nicht ansieht oder anhört. Ich habe auch Migrationshintergrund. Meine beiden Eltern sind nicht in Deutschland geboren. Und da gibt es ein Lied, das heißt Segne und Behüte. Und das wurde natürlich auch bei der Beerdigung von meiner Großmutter, von meinem Großvater gesungen und so weiter. Und äh, da kommen mir sofort die Tränen, wenn ich das höre, aber auf eine gute Art und Weise. Also Segne und Behüte muss auch dabei sein.
1: Ich danke dir für das Gespräch, lieber Eckhardt,
0: Sehr gerne, Erik. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.